0: Zu unserer Sendung Zeitgenossen Begegnungen im Gespräch begrüßt sie Erhard Kluge. Gesprächspartner ist heute Max von der Grün, der zu den bekanntesten Arbeiterschriftstellern in Deutschland zählt. Unter den zahlreichen Romanen, Erzählungen und Hörspielen, die Max von der Grün seit Anfang der 60er Jahre veröffentlicht hat, sind es vor allen Dingen drei, die zu Bestsellern geworden sind, nämlich der Bergarbeiterroman "Ehrlicht und Feuer« die Autobiografie »Wie war das eigentlich?« Kindheit und Jugend im Dritten Reich sowie das Kinderbuch »Die Vorstadtkrokodile«. Seine Werke spielen allesamt im Ruhrgebiet, wohin es den gebürtigen Franken Max von der Grün 1948 auf der Suche nach Arbeit verschlagen hatte. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Dortmund. Sabine Damaschke spricht mit Max von der Grün über seine Bücher, über sein Leben als Bergmann und Schriftsteller.
1: Wenn die Rede von Arbeiterschriftstellern ist, dann fällt immer auch Ihr Name. Würden Sie sich selber auch als einen Arbeiterschriftsteller bezeichnen?
2: Ich habe noch keinen Germanisten getroffen, der mir das irgendwie definiert hat. Was ist das? Ich habe immer die Frage gestellt, ist Emil Sola ein Arbeiterschriftsteller? Oder ist es ein Straßenbahnfahrer, der zu Hause Gedichte schreibt im Sinne von Hermann Löns, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Nur mir fehlt einfach die Definition, und wenn Sie es genau wissen wollen, diesen Ausdruck gibt es eigentlich nur im deutschen Sprachbereich. Den gibt es nicht im Englischen, den gibt es nicht im Französischen, den gibt es nicht im Schwedischen oder Italienischen, den gibt es nur im deutschen Sprachbereich. Da hat er allerdings seine historischen Wurzeln man wollte ja diesen Opernhäusern, Theaterhäusern, wo drüber stand, dem Guten waren Schönen, da wollte man eine proletarische Literatur entgegengesetzen. Das hat natürlich auch mit der Geschichte der Arbeiterbewegung zu tun, hat mit der Geschichte der Sozialdemokratie zu tun. Und so ist das irgendwann mal im Duden gelandet oder in, in, in Literaturlexika und es ist eben nicht mehr rauszustreichen. Also ich würde mal so abschließend sagen, mir tut's nicht weh. Das hat der Günther Weihrach mal gesagt, als er darauf angesprochen wurde. Nach hat Günther darf gesagt, es ist die Frage, wer das sagt. Da hat er gar nicht so Unrecht. Ne? Denn für einige hochnäsige, äh, überkantitelte Akademiker äh, ist ja da auch immer so ein Geruch naja, von Ruß und Dreck dabei, ne?
1: Nun ist es ja heute so, dass Ihnen dieser Geruch auch immer noch anhaftet. Sie haben so eine ganze Menge Romane und Erzählungen veröffentlicht, die nicht jetzt direkt den Arbeiter äh, beschreiben oder die Arbeitswelt direkt beschreiben, aber Sie werden immer noch mit dem Buch Irrlicht und Feuer identifiziert. Welche Beziehung haben Sie heute noch zu dem Buch? Wie würden Sie das einordnen?
2: Wissen Sie, ich bin jetzt vor ein paar Monaten in Lille gewesen an der Universität und dort hat man ausdrücklich gebeten, dass ich aus diesem Buch lesen soll und anschließend war ich im Goethe-Institut. Das wird ja immer aus finanziellen Gründen wird das immer gekoppelt. Äh, ich habe zu diesem Buch nach wie vor ein ungebrochenes Verhältnis. Ich glaube, dass mir mit diesem Roman damals etwas bahnbrechendes gelungen ist. Und äh, es wird in Deutschland viel gelesen, an Schulen, an Universitäten. Und ich erfahre es also immer wieder durch die Neuauflagen und so. Es wird sehr, sehr viel im Ausland gelesen. Und der äh, Verlag schreibt ja hinten nicht zu Unrecht drauf, dass das Buch mittlerweile ein Klassiker geworden ist. Also ich habe zu diesem Buch schon noch ein gutes Verhältnis und ich habe jetzt etwas gemacht, weil bei TTV im Taschenbuch mein erster Roman Meine in Zweifacher Nacht rausgekommen ist. Ich habe mich mal auf die Couch gelegt und habe nach 30 Jahren zum ersten Mal das Buch wieder Und es war für mich immer noch spannend.
1: Nun hatte dieses Buch für Sie ja auch Konsequenzen, nämlich in der Hinsicht, dass Sie danach im Ruhrgebiet keine Anstellung mehr als Arbeiter bekommen haben und jetzt schon seit vielen, vielen Jahren als freier Schriftsteller leben. Hat Sie das geschmerzt? Hätten Sie gerne weitergearbeitet im Bergbau oder sonst wo?
2: Irgendwann hätte ich mal das Handtuch geworfen, denn zwei Berufe auszuüben, also fragen Sie mich nicht. Ich habe ja unter Tage gearbeitet und da habe ich meine beiden ersten Romane äh, geschrieben. Äh, fragen Sie mich nicht, wie ich das zustande gekriegt habe. Aber wie gesagt, wenn man schreiben will, dann muss man schreiben. Äh, ich hätte wahrscheinlich irgendwann mal selbst gekündigt. Das kamen dann also so viele öffentliche Aufgaben auf mich zu, äh, dass ich also meine Arbeit unter Tage hätte vernachlässigen müssen. Also zulasten anderer dann auch. Äh, aber es war damals für mich eine harte Zeit. Das muss man schon sagen, wenn mein Verleger mir nicht monatlich 500 Mark bezahlt hätte, dass ich, also die hat er mir nicht geschenkt, also wurde auf Honorare angerechnet natürlich. Aber äh, weder mein Verleger noch ich konnten ja ahnen, dass dieses Buch innerhalb von zwei Jahren ein Weltbestseller geworden ist. Das hat mir die Basis gegeben, die finanzielle Basis gegeben, überhaupt zu leben.
1: Sie haben sich ja dann damals auch mit anderen Schriftstellern zusammengeschlossen. Die Gruppe 61 ist gegründet worden mit Fritz Hüser. Ähm, wie war das damals so in, den, in der Anfangszeit? Warum haben Sie das gemacht, diesen Kontakt zu anderen Schriftstellern gesucht?
2: Das war eigentlich nicht meine Idee. Äh, das war Fritz Hüses Idee, der nun aus einer ganz anderen äh, Geschichte herauskommt. Er hat ja in den 20er Jahren schon angefangen, sein Archiv aufzubauen mit seinem eigenen Geld. Ich las in der äh, Westfälischen Rundschau einen Artikel über ein Institut in Dortmund im Haus der Bibliotheken. Der Leiter ist ein Herr Fritz Hüse. Ich habe den Mann angeschrieben, ob ich ihn mal besuchen dürfte. Und äh, ich bekam prompt Antwort. Ich habe damals noch in Heeren gewohnt, das heute zu Kamen gehört. Äh, kam prompt Antwort und äh, ich habe ihm gesagt, ich könnte also nur nachmittags kommen, weil ich also Nachtschicht hatte. Und vormittags wollte ich ja schlafen. Und äh, dann kam ich und wir kamen ins Gespräch und, und ja, stellt stellte er plötzlich fest, dass also unter Bergleuten auch belesene Menschen gibt, und äh, wir kamen uns immer näher und näher, und, und dann kam bei ihm die Gretchenfrage, äh, ja, äh, sagen Sie, schreiben Sie auch, weil er sich hier dafür das Ding... Ich sage, ja, äh, ich habe ein Manuskript abgeschlossen, äh, so, ich habe das an acht Verlage geschickt, die haben es das alle nach und nach wieder zurückgeschickt, und dann sagt er, äh, kann ich das mal haben, und... Äh, Sag ich sage, ja, wenn Sie wollen, also ich gut. Damals hat man ja noch mit Durchschlägen geschrieben, was also das Kopieren noch gar nicht gegeben hat in dem Sinne. Und habe es Ihnen also geschickt und ich höre also, na, ich würde mal sagen, so acht Wochen hörte ich gar nichts mehr und ich denke, alte Schlingel, der hat das also irgendwo weggelegt und nicht mehr gefunden oder so, weil er also eine furchtbare Ordnung gehabt hat in seinen Räumen. Ja, und dann klingelt sich, kam also mal von der Mittagsschicht nach Hause und auf einmal gelingen ist an der Haustüre und da steht ein langer Lulatsch vor mir und ich sage, ja, bitteschön, ja, darf ich mal reinkommen, mein Name ist Friedhelm Bauklo, äh, das wird Ihnen nichts sagen, äh, aber Herr Fritz Hüser hat mir Ihr Manuskript gegeben zum Lesen. Und ich sage, ja, kommen Sie rein und er legt das Manuskript dahin und sagt, ja, also wir machen das Buch. Ja, das ist also, wenn einer zu Ihnen kommt und sagt, ich habe drei Millionen im Lotto gewonnen, ne? so ungefähr ist das. Ne? Und das war der Ausgangspunkt. Und da haben wir mal zusammengesessen, Hüser, Bauglo und ich, und da haben wir gesagt, es muss doch noch mehr Menschen geben in diesem Lande, die sich mit dem Thema Arbeit im weitesten Sinne, was man darunter versteht, beschäftigen und dann kam ein Mann zu, der hieß Walter Köpping, der war der Bildungssekretär der IG Bergbau in Bochum. Und der hat dann auch seine Finger ausgestreckt und siehe da, plötzlich schossen die wie Pilze aus dem Boden. Und dann ist eben mal die erste Zusammenkunft gemacht worden, die wir ja immer, immer Samstag, Sonntag machen mussten, weil die Leute ja alle in Arbeit standen. Die Namensgebung Gruppe 61, kein Mensch von uns hat also die, den Namen gegeben. Es war ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung da, auf einer dieser ersten öffentlichen Tagungen. Ja, und am Montag lesen wir also in der Süddeutschen Zeitung, es hat sich da eine literarische Gruppe gebildet in Dortmund, die nennt sich Gruppe 61. Als Gegenstück zur Gruppe 47, was ein totaler Quatsch war, aber ja, dann hat der Hüser gesagt, ja, wenn es schon mal in der Süddeutschen steht, sagt er, dann revidieren wir es nicht mehr, dann lassen wir stehen.
1: Sie erwähnten gerade Walter Köpping und der hat ja nun eine ganz andere Auffassung gehabt von der Arbeiterliteratur, als sie in. Ihren Büchern zu finden ist. Er hat Ihnen vorgeworfen, die Arbeiter, die Sie darstellen, die seien ungebildet, die seien völlig unfrei und niemals in der Lage, sich selber eben auch zu befreien und eine andere Zukunft zu finden. Also einfach insgesamt ein pessimistischer Grundton. Wie haben Sie damals diesen Vorwurf aufgefasst?
2: Damals, als es um die Prozesse ging zu Ehrlich und Feuer, äh, da habe ich natürlich gedacht, die Gewerkschaft ist mein Verbündeter da. Und Walter Köpping hat immer so im Geiste mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, also Max, wir werden dich nicht im Regen stehen lassen und sonst dergleichen. Und er hat immer gesagt, Walter, Moment einmal, äh, du kennst ja das Buch noch nicht. Äh, das ist ja auch ein, ein Stück deutscher äh, Justizgeschichte, das gegen ein Buch eine einstweilige Verfügung beantragt wurde, das noch gar nicht auf dem Markt ist, sondern nur aufgrund eines Abdrucks eines Kapitel, damals das inkriminierte Kapitel, und ich habe immer zu, zu Köpping gesagt, sage Walter, pass mal auf, wartet doch erstmal ab, bis das Buch auf dem Markt ist. ja Und dann trat genau das ein, was ich nämlich befürchtet habe und was ich wahnsinnig geschmerzt hat. Es hat, ich glaube, ein paar Jahre gedauert, bis ich darüber weggekommen bin, dass im Grunde genommen dann die Gewerkschaft äh, mich als... Äh, Klassenverräter oder, oder, oder sonst dergleichen hingestellt hat. Wir hatten ja dann, der Hüse wollte ja einen Vermittlungsvorschlag machen, ein Meeting bei ihm in seinen Räumen. Da war der Walter Köpping, ich Hüse, der Professor Kotschik, der später dann also ans Institut für Journalistik ging, und äh, damals der Chef der IG Bergbau, der Walter Arendt der dann später Minister und Brandminister wurde ja und da hat der Walter Ahrens, das leugnet er heute noch ab und da hat er das Buch da in der Hand gehabt und hat es auf den Tisch geschmissen und hat gesagt der Schinken gehört weiter nichts als verbrannt
1: welches Verhältnis haben Sie denn heute zu den Gewerkschaften ist das immer noch gebrochen aufgrund dieser Erfahrung von damals
2: naja ich hatte dann schon wieder eine große Auseinandersetzung mit meinem Roman stellen was ich das da ist ja nicht nur die Gewerkschaft IG Chemie sondern also auch die Bank für Gemeinwirtschaft mit auf die Barrikaden gegangen der Böll hat mir damals äh, den Rücken gestärkt. Da hatte ich allerdings wieder ein schön, schönes Jahr erwischt. Es war nämlich auch das Jahr, wo der Schriftstellerverband geschlossen in die IG Druck und Papier eingetreten ist. Dann hat der Böll gesagt, sagte, Moment mal, diese ganzen Bosse da von der Gewerkschaft, die haben immer wieder von der Geistesfreiheit geflogen, der Freiheit des Wortes. Sagt er so, jetzt wollen wir mal sehen, wie dies mit der Freiheit des Wortes aussieht. Und äh, das war Damals ziemlich haarig und äh, der damalige Chef der IG Chemie in Hannover, der hat also im Fernsehen ein Interview gegeben. Das hat mich also, ich, ich, ich habe es nur noch in klein im Kopf. Also, das, äh, es genügt schon. Also, wenn CDU und CSU-Politiker gegen die Gewerkschaften polemisieren, dann muss es nicht noch ein Angehöriger einer Gewerkschaft oder einer SPD-Partei äh, auch noch tun. Ja. Die haben das Buch völlig missverstanden. Sie haben der DDR und der DDR-Literatur immer vorgeworfen, dass sie also linientreu ist oder sonst Aber unsere Gewerkschaften wollten doch das auch. Sie wollten doch nicht, dass der Mensch so dargestellt wird in seiner Kreativlichkeit, sondern mit einer Fackel in der Hand marschiert. Brüder zur Freiheit, zur Sonne, so, so ungefähr. Ja, also dieses, dieses oh, oh, ja, also ich reg mich schon wieder auf.
1: Die Gruppe 61 hat ja nicht allzu lange bestanden. Woran ist denn das Konzept gescheitert, beziehungsweise warum sind Sie nachher so auseinandergegangen?
2: Ein äh, englischer Journalist hat den Berthold Brecht, wie ja, wir in Prag in der Emigration war, gefragt. Dort hatte sich ein Berthold Brecht-Kreis gegründet, und der erste, der den Kreis verlassen hat, ist Berthold Brecht gewesen. Und da hat dieser äh, britische Journalist den Berthold Brecht gefragt: Warum sind Sie denn nie aus dem Kreis ausgetreten? Und darauf sagte Brecht: Sie hochachten alle voreinander. Obwohl immer wieder neue Kräfte kamen, männlichen und weiblichen Geschlechts, immer neue Kräfte kamen. Äh, dann war also etwas da, es ist ein schreckliches Wort, aber ich muss es sagen, äh, dann war immer so ein Graben da zwischen den schon Etablierten und den anderen, die die Leiter hochklettern oder so. Und ich habe mal zu Waldorf gesagt, wenn bei uns in den Diskussionen das auftreten sollte, dass hier um einen... Monatsbeitrag diskutiert wird, so, dann trete ich aus der Gruppe auf. Und es war 73, als wir die auflösten. Es hat auch keinen Menschen weh getan. Nur zwei Jahre später habe ich eine Lesereise durch die Schweiz gehabt. Dann kam ein, kam ein junger Autor und er sagte, Ja, warum existiert denn die Gruppe 61 nicht mehr? Ach, sagte, ich weine ihr eigentlich nicht nach. Darauf sagt er, aber ich. Ich sage, warum das denn? Er sagte, das war eine Anlaufstation. Wir junge Autoren, wir konnten uns vertrauensvoll dorthin wenden. Da saß ein Mann da, Fritz Höser, der war wie ein Vater alle Sohn. Aber diese Anlaufstelle gibt es nicht mehr. Und da bin ich doch sehr nachdenklich geworden, muss ich sagen. Also wir, die wir von Anfang an mitgemacht haben, wissen Sie, wir hatten eigentlich so ein Gefühl der Befreiung, jetzt sind wir eine Lastlose, haben wir keine Verpflichtungen mehr, sonst dergleichen haben dabei aber nicht an jene gedacht, die angefangen haben zu schreiben und irgendwo verlassen, draußen im Lande sitzen und die vielleicht unbewusst wissen, wenn sie ein Manuskript an einen Verlag schicken, dass es gar nicht gelesen wird, weil die Lektoren keine Zeit dafür haben. Ne?
1: Wie sind Sie denn überhaupt als damals als Bergmann unter Tage zur Schriftstellerei gekommen? War das immer ein Traum von Ihnen, Schriftsteller zu werden?
2: Nein. Ich bin viel an Schulen, weil viele Bücher von mir an Schulen gelesen werden, Unterstufe, Oberstufe. Und dann fragen mich Schüler immer, wie sind sie denn zum Schreiben gekommen? Und dann sage ich immer, warum stellt ihr eigentlich die zweite Frage vor, der ersten? Dann sagen sie, ja, was wäre denn die erste Frage? ja also fragt mal, bin ich zum Lesen gekommen? Man kann nicht schreiben, wenn man nicht gelesen hat. Und ich bin immer ein Bücherwurm gewesen. Immer ein Bücherwurm und im dritten Reich aufgewachsen. Sie können sich vorstellen, was man da zu lesen gekriegt hat. Das waren also die Klassiker und, und so mit denen man ja auch noch nicht gut umgehen konnte in dem Alter. Naja, dann hatte ich einen Deutschlehrer, dem mir natürlich so nach und nach verbotene Literatur gegeben hat. Und von da an äh, schärfte sich bei mir das schon etwas. Aber die eigentlich richtige Zeit, wo ich ganz intensiv gelesen habe, wo ich wirklich die Weltliteratur durchgelesen habe, das waren die drei Jahre, die ich in Amerika als Kriegsgefangener gewesen bin. Man kam ja an jedes Buch ran. Man hat praktisch genommen in den Austausch, in den Lagern, jedes Buch bekommen, das man haben wollte. Es hat auch immer Drei Wochen gedauert. oder was Aber ich habe nie wieder, auch in der Zeit, wo ich Bergmann war, nie wieder so intensiv gelesen. Und dann habe ich ja eines gemacht. Ich habe in Amerika drüben in drei Jahren intensiv Tagebuch geführt. Das heißt, ich reflektiert über Bücher, über Erlebnisse und sonst dergleichen. Und ich war ja der letzte Transport, der von Amerika rüberkam. Und da gab es also einen, einen Erlass bei der, von der Armee, also dass kein äh, deutscher Kriegsgefangener äh, ja. Handgeschriebenes, also mit nach Deutschland bringen darf. Und dann habe ich aus also da in ein paar Stunden einen ganzen Seesack äh, Papier verbrannt. Das hat mir damals nicht wehgetan, äh, weil ich mir gesagt habe, also den Seesack, den kann ich also mit Konserven füllen oder sonst was. Man wusste ja, dass in Deutschland Not war. Aber äh, wissen Sie, später hinein, also bis man dann sich gefunden hat und dass man dann also älter geworden ist und, und so, da habe ich mich doch oft gefragt was hat man sich damals rumgeschlagen? Es ist ja ein Entwicklungsprozess mit gewesen. Tagebuchschreiben, wenn ich immer sage, ist immer eine Vorstufe zum Gestalten.
1: Haben Sie denn Anregungen zum Lesen auch in Ihrer Familie bekommen? Ihr Vater war eben Bibelforscher und ich nehme an, dass die Bibel sehr stark gelesen wurde. Also von daher gab es schon auch einen Bezug zum Lesen, zur Literatur.
2: Wissen Sie, das ist das Einzige, was ich von meinem Vater geerbt habe, diese, diese Lutherbibel aus dem Jahre 1760. Ich glaube, Sie sind heute nicht mehr fähig, das zu lesen, den Druck und, und das alles. Ja? Äh, also gut, ich bin damit groß geworden. Ja, dieses Buch war natürlich etwas Heiliges. Ne? Also mein Vater hat immer drin gelesen. Ich, meine, ich nehme die Bibel jetzt heute immer noch in der Hand, wie er da unterstrichen hat, in Gelb, in Grün, in Rot und, und seine Nebenbemerkungen gemacht hat. Und, äh, das, ich glaube, das macht als Kind schon einen Eindruck. Und es war ja mir strengstens verboten, an dieses Buch zu gehen. Genauso wie mir strengstens verboten war, das Radio einzuschalten. Ich bin ja in großfamilie groß geworden mit Tanten und Onkeln und so. Und die haben ja damals alle diese Groschenromane gelesen, die damals auch einen Groschen gekostet haben. Ich bin überzeugt, dass ich auch einen gelesen habe. Weil wenn die rumliegen, dann nimmt man die in die Hand. Ja. Bis mir dann mein Deutschlehrer, dann, ich, bis der mir ein Buch gegeben hat, da sind mir Welten aufgegangen. Und ich gelte, völlige Idiotie, ich gelte als, als großer Stefan Zweigkenner. Ich bin ein intensiver Stefan-Zweig-Leser gewesen und immer noch. Seine Sternstunden der Menschheit war für mich das Entree in die Literatur.
1: Ein weiteres zentrales Erlebnis ist sicherlich doch auch das gewesen, dass Ihr Vater auch Konsequenzen dafür tragen musste, dass er eben verbotene Literatur der Zeugen Jehovas geschmuggelt hat und diesem Bund angehörte. Wie haben Sie das damals erlebt, dass Ihr Vater verhaftet worden ist und ins KZ gekommen ist?
2: Mein Vater hat eben aus der Tschechoslowakei, die Grenze war ja durchlässig, es war ja damals kein eiserner Vorhang, wie man dann später sagte, äh, eben äh, Zeitschriften geschmuggelt hat. Das war ja ganz einfach. Man hat die Lenkstange abgeschraubt, hat sie zusammengerollt und den Bauern wieder drauf. Und so wurden ja auch Zigaretten geschmuggelt und Tabak. Die waren also zwei Drittel billiger als es im Reich gewesen. Und diese Zeitschriften, die er geschmuggelt hat, die waren ja in der Tschechoslowakei nicht verboten. Diese Presse war ja nicht verboten. Und die hat er dann an seine Glaubensgenossen eben weitergegeben. Wenn Sie so eine Verhaftung mit ansehen, das ist dann wie im Kino, ne? Man hört das, man sieht es im Film, aber irgendwie und plötzlich ist es in der Realität da. Noch dazu ihr eigener Vater. Ich habe später auch meine Mutter gefragt, so wie, du, wie habe ich denn darauf reagiert? Und dann sagt sie, du warst völlig blöd. Diese Verhaftung kam natürlich nicht so aus heiterem Himmel. Zu Hause wurde schon immer davon gesprochen. Oder wenn an die Wohnungstür geklopft wurde, dass sich mein Vater und meine Mutter so Blicke zugeworfen hatten und so. Das kriegt man schon mit. So blöd war man mit zwölf Jahren oder elf Jahren nun auch noch nicht. Und meine Mutter hat immer gesagt, Junge, Hör genau hin und schweig.
1: Sie haben in Ihrem Buch darüber geschrieben, der Vater hat das KZ überlebt, aber er kam zurück und hat darüber nicht reden wollen. War das für Sie ein Grund, überhaupt dieses Buch Kindheit und Jugend im Dritten Reich zu schreiben, weil es so viele Leute gibt, die über diese Zeit eigentlich nicht mehr sprechen möchten?
2: Also im Buch werden Geschichten erzählt, aber Bücher haben auch eine Geschichte. Es war damals eine junge Lektorin, die Ida im Luchthand und kam zu mir nach Dortmund hier und wir mussten aus also ein anderes Manuskript durchgehen und so. Einmal in der Woche hat sie äh, an der Volkshochschule in Darmstadt äh, also für Jugendliche so eine Art Geschichtsunterricht gegeben, Schule nach der Schule. Also ich habe ein paar Pfennige nebenbei verdient. Und sie kam eines Tages und, und sagte, du Max, also eines will ich dir sagen, die Arbeit jetzt mit den Jugendlichen, sagt sie, Geschichtskenntnisse, Fehlanzeige. Äh, und dann sagt sie, ah, schon, was, was das Dritte Reich anbelangt, also da braucht sie gar nicht. Und dann irgendwie im Gespräch dann sagt sie, du, sag mal, könntest du nicht mal auch ein Buch schreiben, wo auch Jugendliche oder Schüler in die Hand nehmen? Ich habe gesagt, Ida, nein. So, wie stellst du dir das vor? Ja, das, das weiß ich auch nicht, sag, sagt sie, schreiben musstest du. Aber äh, und so. Gut, ich will die Sache abkürzen. Äh, Frauen sind ja, wenn es um solche Dinge geht, ungeheuer hartnäckig. Dann hat sie dauernd angerufen, wie weit bist du schon, wie weit bist du? Ich dachte, wenn du noch einmal anrufst, ich kündige dir die Freundschaft auf. Schluss Die Frau hat das fertig gekriegt, mir den berühmten Floh ins Ohr zu setzen. und wissen Sie, Bücher entstehen ja durch Spielereien am Schreibtisch. Bis dahin, ich hatte eine gewisse Vorstellung, aber bis ich die endgültige Form gefunden habe von 26 bis 45, das hat lange gedauert.
1: Sie sind ja nach dem Krieg und der Gefangenschaft in den USA ins Ruhrgebiet gekommen, weil Sie Arbeit gesucht haben. Warum haben Sie sich auch mit der Ausbildung, die Sie ja nun vorher hatten, ausgerechnet für die schwere Arbeit als Bergmann entschieden?
2: Es war erst einmal, als ich zurückkam, 1948, konnte ich bei Rosenthal nicht mehr anfangen. Die haben ja nur mit 10% Kapazität. Mhm. Mein damaliger Prokurist, er ist mittlerweile ein alter Mann gewesen, er hat gesagt zu mir, er hat immer schützend die Hand über mich gehalten. Der sagt: Junge, seh dich um und. und. Da war ich mit dem Fahrrad in Marktredwitz und dann bin ich nach Mitterdeich zurückgefahren. Und auf dem halben Weg, also außerhalb von Marktredwitz, da lese ich Baugeschäft, Hoch- und Tiefbau. Ich angehalten, rein ins Büro gegangen und gesagt, Leute, braucht ihr Arbeiter? Ja, äh, ja. was sind sie denn? So, ich kann alles. Äh, na ja, dann habe ich, damals hieß es so Umschulungsvertrag. Ne? Das, dann ja, dann habe ich zwei Jahre Maurer gelernt, dann ging die Firma pleite. Das ist dieselbe Situation wie mit der ehemaligen DDR. Die Leute nehmen Kredite auf, weil also sie denken, wir sie ein großes Geschäft machen. Ja, und dann kam die Rezession. Dann war ich vier Monate arbeitslos. Gut, ich habe in den vier Monaten gelesen, geschrieben und, und und sonst was. Aber immer abends dann, wenn die Mutter den Tisch gedeckt hat, das war mir doch ein bisschen mulmig, ja. Und 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 ja, vier Monate habe ich das ausgehalten. Wir hatten damals in Oberfranken 35% Arbeitslose. Ne? Und die auf den äh, Arbeitsämtern wollten natürlich auch ihre jungen Leute nicht weglassen, weil sie sich sagten, es müssen ja auch mal wieder bessere Zeiten kommen. Und äh, das Schulgebiet war einfach eine Alternative für mich. Äh, und äh, was die schwere Arbeit anbelangt, wissen Sie, ich habe mich von der Arbeit nie gedrückt. Ich habe auch zu Hause, äh, wir hatten einen Garten, ich musste alles da drin machen, weil mein Vater war ja doch äh, gesundheitlich so angeschlagen, dass er das gar nicht konnte. Äh, und so, meine Mutter und ich, wir haben geackert wie ein Pferd. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Sehen Sie, ich habe die drei Jahre in Amerika drüben praktisch jede Arbeit gemacht, die es überhaupt auf den Farmen zu machen gab. Äh, Baumwolle gepflückt, ich habe also äh, Erdnüsse, es gab praktisch... Das praktisch keine Arbeit, die ich da drüben nicht gemacht habe. Und dann doch in einem Klima, das wir so in Deutschland nicht gewöhnt sind, dieses subtropische Klima. Und dann habe ich mir gesagt, also schlimmer als da auf den Farmern kann es unter Tage auch nicht sein. Ja? Und ich muss sagen, ich hatte überhaupt keine Eingewöhnungsschwierigkeiten unter Tage. Ich hatte Schwierigkeiten, wie jeder hatte, wenn er nach Untertage kommt. Er hat kein Zeitgefühl mehr und er hat kein Orientierungsgefühl mehr, wo ist Osten, wo ist Westen oder sonst so. Aber das lernt man dann. Ja. Und so, Nein, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe gesagt, ja, arbeiten muss man, um Geld zu verdienen. Nur, bin sie, ich bin ins Ruhrgebiet gegangen, wie später die Gastarbeiter auch, gehen wir mal nach Deutschland und machen wir mal drei, vier oder fünf Jahre gutes Geld, dann gehen wir wieder zurück. Das war mein Wunsch auch. Ich bleibe mir vier Jahre hier im Ruhrgebiet und mach Geld, ich spare das schön an und dann gehe ich wieder nach meinen schönen, lieben Franken zurück. Ja. Und jetzt bin ich 43 Jahre hier.
1: Inzwischen haben Sie sogar eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet geschrieben. Was bedeutet Ihnen denn heute diese Region?
2: Die Region bedeutet mir sehr viel. Erstens einmal, äh, es sind Menschen, mit denen man auskommen kann. Äh, Früher, als meine Mutter noch lebte, da bin ich immer so drei, vier oder fünf Mal äh, auch zu Hause gewesen. Und wenn dann durch die Stadt ein BMW gefahren ist mit Dortmunder Kennzeichen, dann wussten alle, der Max ist da. Ja? Und äh, dann waren natürlich abends schon meine Schulfreunde, die tanzten da an. Und äh, ja, dann kommt natürlich immer so das alte Thema drauf, Mensch, magst du in deinem Beruf, du kannst doch leben, wo du willst, du musst doch nicht da oben sein. Äh, und so, ich sage, nee, das stimmt nicht ganz, sage ich. Äh, ich brauche da oben etwas, was ich hier nicht habe. So, schau mal, bei euch ist im Wirtshaus ist es so, an den untersten Tisch fängt man an und da muss man sich raufdienen, bis man oben bei den Honor Honorationen sitzt. So, Bei uns im Ruhrgebiet stellt sich jeder am Tresen. Ob das ein Arzt ist oder ob es ein Rechtsanwalt ist, ob es der Bürgermeister ist, ob es der Straßenbahnfahrer ist oder der Kumpel ist oder der Stahlarbeiter ist, das stehen am Tresen. Das ist ein Kommunikationspunkt. Und es ist vor allen Dingen... Eine Sozialisierung da. Wir hatten mal eine Tagung hier äh, äh, mit Hörspielen, Hörspieltagung, dann dachte ich mir, die haben mich angerufen von Köln, müsst ihr mit hinkommen? Ich sag ja, und so. Und da gingen wir um das Höschwerk rum und da war ein Autor dabei, der deutete auf das Höschwerk und sagt, das gibt nichts her. Er guckt ich guck ihn an und sagt, sag mal, spinnst du? So, da drinnen arbeiten 24.000 Menschen. Das sind 24.000 Schicksale. Und die kannst du noch mal zwei nehmen oder mal drei nehmen oder mal vier nehmen. So, so sieht die Realität aus.
1: Aber ist das nicht ziemlich symptomatisch auch für die Situation, in der wir uns heute befinden? Eine Zeit lang war eben diese Literatur mal sehr gefragt, die Arbeiterliteratur in Anführungsstrichen, wie immer man sie nun definieren möchte. Heute aber äh, hat man so den Eindruck, das heißt niemand mehr vom Hocker. Welche Zukunft sehen Sie für diese Form der Literatur?
2: Ich bin zwar von Haus aus immer Optimist, aber das, was Sie angesprochen haben, da haben Sie nicht so unrecht. Diese Literatur, das haben noch keine Arbeiter gelesen, das haben Studenten und Professoren gelesen. Ich kann es also nur von Dortmund und, und, und Bochum, weil ich mit den Universitäten äh, viel zu tun habe, wo mir dann auch Professoren dann sagen, also brauchen Sie nur in die Regale zu gehen, hier in der uni Diese Bücher, diese Romane werden seit Jahren gar nicht mehr angefasst, ne? Also, wobei man also eines äh, auch äh, noch äh, mit einbeziehen sollte: äh, die Literatur der letzten Jahre ist natürlich auch, ja, ich versuche jetzt einen vorsichtigen, einen vorsichtigen Ausdruck zu gebrauchen, ist natürlich auch etwas in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt worden. Das hat mit politischen Entwicklungen zu tun, das hat damit zu tun, es gibt keine DDR mehr, es, man hat also keine keine Frontsituationen mehr, der Sozialismus ist auf der Strecke geblieben. Aber ich habe den Eindruck, dass das Pendel wieder zurückschlägt.
0: Das war Sabine Damaschke im Gespräch mit Max von der Grünen.